4: contenidas vibra dentro de la casa del país que hoy en vez de un arsenal de alas dormidas se convierte en un suspiro por salir porque el vuelo se transforma en otra cosa y es seguro que uno siempre está en un tris De encontrarse que elegir no es duda honrosa Sin un gesto racional por descubrir Amor al voto La voluntad de opinión Amor al voto la voluntad de opinión Amor al voto La voluntad de opinión Es la reforma deseable Para ser más razonable La ley de la evolución
2: amor ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho y Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un invitado muy especial, amigo de este programa, distinguidísimo catedrático de la Facultad de Derecho, el doctor Pedro José Peñalosa. Bienvenido, Pedro, como Hola, siempre, aquí, aquí estimado a Los Eduardo, Radio Eduardo, Unam, ¿eh?
3: como siempre, un placer estar aquí. Muchas gracias. Tu, tu, tu bonomía y tu decencia siempre me, me, me encanta.
2: Qué amable. Se acompaña Mayrú González es muy recién descansada, de un viaje maravilloso al área de Morelos, donde descansó muy a gusto, ¿verdad? Sí,
1: en el hermosísimo municipio de Tlayacapa.
2: Claro que sí. Y es Tla Tlayacapa de González Covarrullas, lo vamos a poner ya próximamente, ¿no? Y por supuesto saludamos en cabina al niño héroe de la radio, al señor Raúl Romero Escutia. Bien, amigos, pues este hay varios temas para analizar aquí en el programa de hoy, que es el primero después de vacaciones, eh, porque Pedro es un, es un polígrafo, escribe de muchas cosas. Nos trae un libro sobre la prevención social del delito, vamos a hablar un poco de, de este tema, vamos a hablar también un poquito de la desigualdad, que es mucha y que cada día nos asusta más en este país. Y vamos a hablar también de los resultados de las elecciones. Yo quisiera eh, empezar con el, el, el libro que tiene prólogo uh, del prestigioso, querido amigo, admirado jurista Sergio García Ramírez. ¿Qué te llevó a hacer este, este libro de prevención social del delito en un país como el nuestro, donde está tan complicado todo este asunto de la delincuencia? Sí, que mira. Que parece, parece la humedad se filtra por todos lados.
3: Sí, mira, mira, Eduardo, lo que... Lo que sucedió con este libro, que por cierto eh, está recién desempacado, yo le llamo mi, mi hijo, mi, uno de mis hijos, esta es la quinta edición de este hijo, eh, como su nombre lo indica, Prevención Social del Delito a Asignatura Pendiente, tiene como eje vertebral eh, la preocupación porque se ataque en México el delito no desde la óptica punitiva, porque si seguimos con ese camino solamente estamos atacando las consecuencias. Esto ya está demostrado hace poco, desde Becaria, 1764. De tal manera que eh, mi intención es insistir, como tú has sido un gran anfitrión para que diga mis ideas en otras ocasiones, en que la vía punitiva no resuelve ningún problema en México. Solamente estamos reaccionando y estamos ganando, gastando grandes volúmenes de capital para eh, atacar eh, los efectos de la criminalidad. Y como se sabe, la criminalidad es multidimensional, eh, poliédrica, y si solamente la atacas vía cárcel, vía penas, lo que estás haciendo es dosificar aspirinas para un enfermo de cáncer. De tal manera que este libro prevención social de delito medida que tuvo la amabilidad de prologar Sergio García Ramírez eh, nos convoca, nos invita a reflexionar acerca de otros caminos, otros caminos que merece México y nuestros no caminos de sangre y de violencia y para esto el requisito indispensable es que logremos modificar la ecuación que nos ha caracterizado es represión cárcel, castigo y para eso hago una propuesta muy concreta de crear el Consejo Nacional de Prevención Social del Delito, que lo digo en dos segundos. Ya hay un sistema nacional de seguridad pública. Falta el Sistema Nacional de Prevención Social. ¿Quiénes estarían ahí? Las redes sociales. En las áreas, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública están las policías, las procuradurías, como debe ser, qué bueno que estén ahí, pero hace falta un sistema nacional que agrupe a la cultura, a la educación, al deporte, a las universidades, a los jóvenes, y que desde ahí, desde una visión multifocal se enfrenta el fenómeno de las violencias y el delito, especialmente políticas sociales dirigidas a los jóvenes que hoy son las víctimas en este proceso del capitalismo financiero que ha provocado que los jóvenes sean expulsados de las universidades y cuando entran a las universidades salgan al mercado de trabajo, no encuentren trabajo y se conviertan en unos entes sociales con gran rencor social. Primero, porque no entran. Y segundo, cuando entran y cuando cuando egresan y no encuentran trabajo, eh, se van a tres lugares. A la delincuencia orgánica o molecular, como yo le llamo, a la, al comercio informal o a la, la migración. Son tres lugares donde se van. No se van a su casa a, abajo de la cama, sino se van a esos tres lugares. De tal manera que este libro... Convoca una reflexión seria, eh, sistemática, eh, preocupada, porque México construye otro camino. Este camino que hemos construido no nos está conduciendo a ningún lado. Seguimos caminando en arenas, en arenas movedizas, que obviamente nos lo, lo muestra el hecho de uno de los temas que vamos a reflexionar eh, eh, el día de hoy, que es el fenómeno de la desigualdad social que México es uno de los países más desiguales del planeta. América Latina es la región más desigual del planeta. No la más pobre, hay que decirle a nuestros radioescuchas, la zona más pobre del, del mundo es la África subsahariana, subsahariana. La más pobre es América Latina, donde México destaca en segundo lugar de desigualdad social. Quiere decir que la brecha entre la minoría, el decir que tiene mayor riqueza con los deciles que son los que tienen menos riqueza, es muy alejada. De eso se trata este libro, cómo, cómo conectamos so, eh, prevención social con eh, criminalidad y con crisis del Estado. Pero quiero hacer una acotación que siempre hago y que y me, voy, me voy la voy a subrayar. No estoy diciendo que a más pobreza, más criminalidad. Porque si, haría, eh, si, 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 si subrayo esto, lo que haría sería una, una tontería. ...porque criminalizaría a los pobres... ...diría que 60 millones de pobres son delincuentes... ...y nunca lo haré. ...no soy determinista... ...ni causalista... ...soy una persona que cree que hay... ...múltiples factores... ...yo llamo un cóctel de factores... ...en donde los jóvenes... ...y los seres humanos... ...actúan en territorios... ...en comunidades específicas... ...y eso los hace que tengan detonantes de violencia y criminalidad... ...porque si yo dijera lo anterior... ...alguien me preguntaría... ...en, el, en, el, en nuestro público... ...mi querido Eduardo... ¿Y qué hacemos con los delitos de cuello blanco? con las personas que tienen grandes volúmenes de recursos y cometen delitos. Entonces no es solamente eh, la pobreza o la desigualdad que provoca, pero sí es un factor detonante. Tampoco podemos ir. Es decir, sí es un factor desequilibrante que una familia esté en la desigualdad o en la pobreza. Por supuesto que uno, un padre de familia que no tenga empleo, un joven que no entra en la universidad o que salga de la universidad y no tenga empleo, son detonantes que fabrican violencias y delitos. Eso me parece que está claro. Por eso yo insisto en esta visión poliédrica ...y caleidoscópica, es decir, no se puede ver el delito solamente desde la óptica penal. Entonces, este es, digamos, el universo que rodea este libro... ...y que, obviamente, con los informes recientes que conoce el público... ...y que tú lo conoces muy bien, que son los informes de la desigualdad social... ...que ha dado Coneval, que ha dado dos fam que como tú dices, espanta, y cada día espanta más... Porque los datos que, que hoy tenemos es que en el régimen actual, en el gobierno actual, en los dos primeros año, años aumentaron dos millones el número de pobres. Es decir, eh, ¿qué quiere decir esto en términos concretos? Quiere decir que el número de personas que no pueden adquirir la canasta básica creció. Quiere decir que el, el mayor número de personas en situación de pobreza, fíjense ustedes qué evolución tuvo... De 2008 a 2014 pasamos de tener 44% a 46% en pobreza. Y sumando todas las pobrezas, es decir, eh, de salud, de educación, etcétera, llegamos a tener hoy 55.3 millones de mexicanos en condición de pobreza. Es decir, cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de personas que no pueden adquirir ninguna satisfacción o ninguna de las satisfacciones que merecemos todos nosotros. Y en términos eh, universales, eh, para la medición de Coneval, solo el 20% de la población mexicana tiene todos los servicios. El 80% no lo tenemos. Los que estamos aquí sentados en la mesa y nuestro público... Eh, a, a menos que nos esté escuchando el ciudadano Carlos Slim y otros este que espero que nos escuche para que reflexione un poco, ojalá le ayude pero la mayoría de los que nos están escuchando, el 80% no tiene acceso a los satisfactores, a los bienes que, que nosotros requeriríamos de tal manera que el panorama no es, no es nada gratificante por eso trabajar por eso vinculo el libro con lo que estamos comentando trabajar atacando el origen, las causas del delito, es el camino adecuado para no seguir caminando en círculos, como diría obvio,
2: ¿no? Es decir. Y tenemos todavía eh, tres minutos nada más del primer segmento. Después ya interrogará aquí la querida María Chamelo González Cabarrubias. La, la pregunta es la siguiente: eh, ¿Los juicios orales que ya están en uh -huh. funcionamiento van a ayudar a abatir este problema de del rezago? Digamos, uh, que hay en materia penal, administrativa, civil y demás, ¿van a ayudar?
3: Bueno, yo no quiero tirar la cubeta del agua y el niño, nunca lo he
2: hecho. Esa expresión no la entiendo, a ver.
3: No quiero tirar la cubeta del agua y el niño, o es sea, decir, no quiero tirar todo. Es decir, los juicios orales son un avance positivo, pero no resuelven el problema estructural. Las personas que van a concurrir esos juicios uh -huh. van a encontrar salidas satisfactorias, al quizá alivie su vida un momento. Pero no perdamos de vista, Miguel Eduardo, que esas personas provienen de algún segmento social. Y eso me parece que es lo que no se está tomando en cuenta que cuando solamente se ve la esfera jurídica. Sí, sí, sí. Cuando tú te ves en las coordenadas jurídicas, olvidas que las personas pertenecen a clases sociales y es esas clases si existen, nos guste o no cerremos los ojos o no o les llamemos, llamemos como queramos pero ahí están, son personas que ven su trabajo a veces están en el desempleo tienen angustias, etcétera. van a concurrir a juicios legales y esos juicios legales están in insertos en condiciones sociales porque los juicios orales resuelven una parte del tratamiento de cómo resuelvo mis, mi conflicto con el otro pero el otro y yo venimos de, 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 de coordenadas sociales, y es lo que nos está atacando, que es mi llamado para que ataquemos eso, y lo podemos hacer de algunas maneras que en el transcurso del programa
2: vamos a ir planteando. Muchas gracias, gracias. amigos. Le recordamos que se encuentra el doctor Pedro José Peñalosa, aquí en cabina, junto con Marilu González Covarrubia. Soy Eduardo Luis Feijer. continúen, es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.
4: Con otros se dan un gusto, con otros se dan un gusto, la miseria es la riqueza. Que detrás de un gesto adusto, hacer pobre se resiste. Hay pobres de la cabeza, hay pobres del corazón. Hay pobreza y sin razón, cuando nadie se interesa. La historia se pone Esta canción como
2: de... Amigos, ahí continuamos con el el doctor Pedro José Peñalosa. Pedro, tú tienes eh, una larga trayectoria, no solo académica, sino pal política. Platíquela a nuestro auditorio, porque es interesante conocer una persona poliédrica, como dirías tú. Tú eres poliédrica. Ajá. Sí. ¿Cuál es tu, tu, tu carrera en la universidad y fuera de ella la carrera política?
3: Bueno, bueno, eh, me estás eh, forzando a que en una nuez, diría el joven Marx, diga eh, cosas de mi vida. Lo voy a hacer así. Bueno, yo he trabajado en el movimiento social desde joven. Eh, vengo de estas generaciones del 68 y 71. Eh, soy economista, soy abogado. ...soy maestro en prevención del delito... ...y soy doctor en ciencias penales... ...pero ha sido diputado... ...he sido asambleísta... ...he sido funcionario público... ...en la PGR y en el gobierno de la ciudad... ...de tal manera que... ...mi querido Eduardo, que es Marilu, ...he trabajado en las dos trincheras... ...nadie me puede contar a mí... ...que... Eh, ...que el panorama dentro del sector público es de determinada manera que yo desconozca sino que lo he vivido y por eso creo que se puede transformar
1: eh, Amigos, quiero recordarles nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 hiladas sin costo 0800 50 52 6 88. Eh, Maestro Peñalosa, yo quisiera retomar un poquito el comentario antes del corte eh, que si bien entiendo eh, más allá de la, del contenido de la legislación penal vigente, ¿cómo poder afrontar de manera eh, positiva el, el delito? ¿Cuál sería su, eh, su recomendación? y decir, ¿cómo se puede realmente entender, comprender cabalmente el problema que estamos enfrentando de la desigualdad social y la criminalidad en nuestro país.
3: Bueno, tenemos, Miquel y Marilu, tenemos un gravísimo problema dividido en varias, en varias eh, fases. La primera es que somos un país altamente desigual, brutalmente desigual, y estamos tratando de construir un sistema político creíble. La pregunta que hay que hacernos es, ¿cuánta desigualdad social aguanta el sistema político?, es decir, la, la, la interrogante que, 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 al que convoco a nuestros radioescuchas es, ¿se puede perfeccionar el sistema nacional electoral? ¿Se puede, ¿Puede haber elecciones eh, competidas y puede haber más partidos? Está bien, pero la, la, la pregunta es, ¿eso, ese adornado y almidonado sistema electoral puede resistir el fenómeno que hoy tenemos en México de datos crudos verificables de la desigualdad social y me parece que el terreno en que estamos pisando es un terreno minado yo creo que es, eh, estamos en la en otra en otra en la tercera etapa crisis política crisis social pero también estamos en una crisis que yo le llamo de participación social ¿A qué me refiero? Eh, uno, de, uno tiene derecho a preguntarse, sensatamente, por qué con estos ingredientes de desigualdad, de pobreza, de inequidad, de corrupción, etcétera, los ciudadanos no se levantan para luchar por sus demandas, aparte de las demandas sufragistas, que van cada tres o cada seis a votar, por qué no lo hacen como en otros países, en otros países la gente se ha levantado con manifestaciones, por supuesto, cuando hablo de levantar es manifestaciones pacíficas, sociales, no hablo de otro levantamiento, nunca lo he hecho. Y yo lo pongo siempre co como un ejemplo pedagógico de por qué no se han levantado la gente. Primero, porque recuerdo a Gramsci. Gramsci nos decía que hay para que los ciudadanos, los, la clase obrera se levante por sus demandas, tiene que tener conciencia para sí. Es decir, que tenga conciencia de que es explotado, de que no está respetando sus derechos, etcétera. Pero cuando dice, decía Gramsci, cuando no se levantan, es que solamente tienen conciencia en sí. Es decir, que cuando el obrero tiene conciencia en sí, dice: Soy obrero, asumo mi rol, voy a trabajar, voy a mi rutina y no levanto la cara. Cuando dé el paso siguiente. Pues cuando tiene conciencia de que tiene derechos y que están violentados sus derechos. Es decir, falta el paso para sí. Voy a hacer un ejemplo para fines de pedagogía radial que consiste en decirle a nuestros radioescuchas, ¿por qué un elefante permite que el domador le pegue? Pues ¿Por qué no tiene conciencia de su fuerza. Así es un poco el símil de lo que pasa en nuestro país. Vemos que México tiene, no solo el problema de la desigualdad, Eduardo Marilú, tiene el problema de corrupción, tiene el problema de impunidad, tiene el problema de las violencias múltiples contra las mujeres, en las familias, etc. ¿Qué hacemos frente a esta, eh, este cóctel de problemas? Tendríamos que hacer muchas cosas, pero yo creo que la primera a la que convoco es que tengamos conciencia que tenemos que organizarnos. Y fíjense cómo podemos organizarnos. Por calle, por manzana, por gremio, por facultad, por universidad. No estoy planteando nada más. Estoy planteando la organización para qué? Para luchar por nuestros derechos. Nuestro contrato social es la constitución de la República. ¿Qué estamos haciendo para que se respete la constitución? Estamos llenando las cárceles de jóvenes y de primodelincuentes. delincuentes. Estamos llevando a la cárcel a personas que roban cualquier cosa. Los datos dicen que entre 60 y 65% de los primos delincuentes jóvenes que roban lo hacen con un monto de entre mil y tres mil pesos. Estamos llevando a la cárcel a personas pobres que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada, sino son pequeños instrumentos de la delincuencia organizada. Estamos llevando a consumidores de droga cuando sabemos que en México no está prohibido consumir droga, ni siquiera portarla hasta 5 gramos de, de marihuana. De tal manera que esta constelación de problemas se entrelaza... ...con el fenómeno de los informes... ...que hoy nos han llegado a nuestro escritorio... ...y a la mesa y a la opinión pública... ...que son el informe de Coneval... ...en orden, el informe de OSFAM... ...el informe de OSFAM... ...nos dice algo gravísimo... ...Eduardo marino ...nos dice algo muy grave... ...nos dice el informe... ...que... ...los empresarios... ...que están... Eh, ...apropiándose la riqueza en México... Fíjense ustedes nada más. Había, en 1996, según Forbes, 15 mexicanos con fortunas superiores a los mil millones de dólares. En 2014 figuraron 16. Hoy la fortuna de esos 16 asciende a 142.900 millones de dólares. Y los cuatro multimillonarios... Que dice el informe de Oxfam, que es un informe muy serio, en orden de posesión, Carlos Esbringelú, del Grupo Carso, Germán Larrea, del Grupo México, Alberto Balleres... presidente del Consejo Mineros de Peñoles, Palacio de Hierro, Grupo Nacional Provincial de Aseguradoras, Futuro de Pensiones, Ricardo Salinas, Priego... Grupo Salinas, Electra, Banco Azteca y TV Azteca. Todos ellos tienen mil 142.900 millones de dólares. En un país donde tenemos, según el informe de Coneval, el informe oficial y que conocemos, Eduardo, nos indican que cerca del 60% de la población está en cuestión de pobreza. Esta es la realidad concreta. Hay salidas y hay salidas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Las, ¿Cuál, salidas, cuál es, cuál es, las cuál. salidas, uno, necesitamos modificar el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo que privilegia a la minoría. Pongamos atención en salarios. Hay un libro de Piketty, que seguramente ustedes conocen, que por cierto pronto saldrá un artículo mío y de mi hijo, eh, donde hacemos un análisis del libro de Piketty. Dice Piketty que es a través de una reforma fiscal. Sí, pero no, respondo yo. La reforma fiscal es una parte, pero mientras no toques los salarios... Tú tienes problemas serios, porque lo que tú tienes que lograr es que el consumidor pueda concurrir al mercado a comprar el mayor número de mercancías. La redistribución no se da por la vía fiscal, porque se ha demostrado que la vía fiscal no resuelve el problema de la desigualdad, resuelve el problema de las ayudas sociales, de, los, de lo que se llama igualadores sociales, pero no resuelve el problema de la El tema de salarios es el tema de temas, los obreros concurren al mercado solo para reproducir su fuerza de trabajo ¿cómo le hacemos? el volumen de ganancias aquí está no pueden decir los empresarios que no tienen dinero el volumen de ganancias es muy alto ¿por qué no hacemos escala móvil de salarios? ¿qué quiere decir esto? que los trabajadores ganen dinero en función de su trabajo de la producción no solo de la producción de mercancías por horario que como sabemos, Eduardo, y eso ya ha trabajado mucho desde hace a poquitos, 200 años, la plusvalía, que es el trabajo no pagado de los obreros, se esconde ahí. Y entonces yo creo que si sí hay alternativas, yo vengo a este programa, con, como siempre vengo eh, con entusiasmo eh, a, a compartir con, con las inteligencias y la cultura de Eduardo y de Marilú, porque estoy convencido que un espacio como este debe ser para reflexionar y para encontrar soluciones tangibles y posibles en un mundo que cada día nos lleva a lo que llamó Eduardo a zonas de espanto. Y que esto no puede, eh, al menos no podemos quedarnos callados frente a esta trayectoria. Me parece que no podemos hacerlo, menos la universidad, menos la facultad. Nadie puede quedarse con... Por eso, entonces, hay que construir alternativas. Yo creo que los informes que tenemos a la vista son informes terribles, que incluso la OCDE ya ha reconocido, la OCDE, que México es el país que menos ha combatido el tema de la pobreza. Pero en contraste, en contraste, tenemos a estos grandes ricos. Es decir, ¿cómo se explica uno que tienes a un país tan pobre y a un país con esta minoría de ricos? Esa es la interrogante que tenemos que resolver.
2: Continuamos un momento. Tenemos un enlace, amigos, con el escritor, distinguido escritor y, por supuesto, excelente historiador, Arturo Ortegable. ¿Ya puedo hablar? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Hola, está? hola
5: Mucho... ¿cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás?
2: saludarte Arturo, pues eh, aquí comentando de tu nuevo libro, te he visto en muchos medios de comunicación eh, que lo han estado alabando y ha estado hablando de tu eh, próxima presentación y yo quisiera que el auditorio de, de Radio UNAM en particular de la Facultad de Derecho se enterara de este nuevo hito en tu brillantísima carrera de historiador y de investigador ¿Cómo se llama el libro y de el qué se trata? Por libro favor? ¿Y cuándo de, lo vas a presentar?
5: Se llama eh, eco de Gloria es la el batallón de San Patricio y la guerrilla mexicana. Entonces en el libro yo abordo muchas cuestiones que no se sabe, como no se sabe que en 1847 los buques estadounidenses arrojaron sobre la población 6700 bombas, no se sabe que General Winfield Scott formó the Mexican Spy Company de mexicanos para que ayudaran a combatir a la guerrilla Mexic eh, mexicana no se sabe que el o, o obispo San, eh, Pablo Vázquez eh, dispuso que no hubiera ningún enfrentamiento contra los este eh, eh, contra los del de, de, ejército de ocupación no se sabe muchas cosas tampoco que el gobierno de, de Polk ordenó una Court of inquiry para investigar la cantidad de sobornos que se le había dado a los militares mexicanos Tampoco que hubo 15 mil capitalinos deseosos de luchar a los que no se les dio un solo rifle para defender a la ciudad. O sea, todo eso se, se desconoce, entonces por eso abordé este este tema. Me llevó seis años estarlo este, trabajando y en la, la verdad, este, está la novela tiene casi el... 90% de, de sustento histórico tiene muchísima bibliografía y la, lo que la, la novela revela no nada más esto qué pasó con con el batallón de san patricio sí qué pasó con ellos aún después de la guerra y qué pasó con esa guerrilla mexicana que no se, que casi no se ha reconocido entonces cuando uno ve toda esta circunstancia por la que atravesamos Pues empieza a entender mucho de nuestra idiosincrasia Nosotros vamos eh, a, a presentar el libro este miércoles El miércoles 29 a las 7 en el Museo de las Intervenciones Nos van a acompañar este, el, el cónsul eh, de Irlanda y bueno para los amigos está poniendo cerveza Guinness whisky gaiteros y baileys esto es con la idea de que puedan ellos este eh, ver un poquito de, 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 de qué es lo que nos hermanó por qué fueron casi pueblos hermanos por y por qué ya no casi no se sabe nada de los de los irlandeses no es, es yo creo que es fundamental para la historia de México cómo analizar todas las batallas los participantes no no es no fue nada más Santana Santana fue el único que se puso a escribir su, sus memorias entre las batallas pero no se le puede adjudicar a él hubo hubo intromisión de de otros presidentes mexicanos como Carnalizo como Manuel de la Peña y Peña como eh, el, el, el propio San jo, José Joaquín Herrera y, y muchos generales ¿no?
2: Entonces, eh, mi querido Arturo este, ya ponernos de acuerdo con el padre Cronos que ya está con la guillotina para cortarnos la cabeza como acostumbra eh, para hacerte un programa especial sobre tu libro y me gustaría mucho que fuera analizado este tema tan interesante y tan apasionante en nuestra historia que fue el famoso batallón de San Patricio. Yo te agradezco mucho, vuelve a repetir pues, la fecha y el lugar, por favor, para que nuestro auditorio este esté pendiente. Es
5: este miércoles 29 en el Museo de las Intervenciones, ahí tenemos esa cita con la historia y con el México que tenemos que recuperar el miércoles 29 de julio a las 7 de la tarde, ahí los esperaremos con, todo, con los brazos abiertos, además se va a exhibir una réplica de la bandera del batallón que hace 160 años no no se muestra pues te agradezco
2: mucho este Arturo te mandamos el, el, el panel aquí de, de quienes estamos en Radio Unam, en particular en el programa de la Facultad de Derecho, mucho éxito y muchas felicidades y muchas gracias por tu invitación
5: Hombre, muy pues a, a todos ustedes los invito y pues muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes es muy amable, muy bien.
2: continuamos este con la palabra de Mari tiene una llamada telefónica
1: Sí, claro. Eh, llamó Jesús Hernández y comenta, la desigualdad que vivimos en México es culpa de la clase gobernante, aunado a la dependencia alimentaria que tenemos con otros países.
2: Yo quería preguntarle a, a Pedro José Peñalosa, eh, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, que los países escandinavos, el Japón, Corea del Sur, etcétera, eh, ...se encuentren económicamente bien... ...su población tenga seguridad social... Eh, ¿qué, qué, 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 ...¿qué puedes explicarnos de esto?... ...¿por qué nosotros teniendo todo... Uh -huh. ...todo, y es todo... ...teniendo lugares maravillosos para turismo... ...teniendo minas... ...teniendo eh, bosques... ...tenemos una población mexicana... ...plural, generosa... ...inteligente, creativa... ¿Por qué después de, tan, de tantos años tenemos tantos millones de pobres? Que, repito, nos espanta.
3: Bueno, hay múltiples explicaciones a la pregunta que tú me haces. La primera es eh, el modelo de desarrollo capitalista que han tenido esos países distintos al México, México. México es un país, se le llama periférico o subordinado. Que, como se sabe, es un país que llegó tarde en la distribución del trabajo internacionalmente. No voy a meterme en la historia. Solo te voy a decir una cosa. Los países altamente desarrollados, y ya hablo, agrego a tu lista, Noruega, Finlandia, que son países pequeños, pero que tienen todos los satisfactores. Alguien va a decir, es que no hay simetría entre los países. Pues no, no hay simetría porque no son países periféricos. México, de ser un país que exportaba materias primas, eres, ahora es un país importado de materias primas. ¿Por qué? Porque se permitió que las empresas transnacionales invadieran el campo. Hoy en México, el 90% de la producción alimentaria está en manos de empresas transnacionales. Y los campesinos se convirtieron en obreros agrícolas. Y la, el viejo modelo ejidal se hizo pedazos. De tal manera que, que México rápidamente se está haciendo un país que tiene solo la vertiente petrolera, a, explota el turismo, que también le da alguna fuente de ingresos, pero tiene una fuerza de trabajo enorme. Y las remesas. Y las remesas que, que han venido cayendo, pero que son una fuente extraordinaria para vivir a muchas familias. Entonces, somos un país, como, como tú bien lo describes, con esas características, pero tenemos dos características esenciales. Una, tenemos una burguesía muy acomodaticia, que no invierte, que quiere todo apropiarse del de gobierno. Solo un dato, para fortalecer lo que estás diciendo. Los principales ricos, superricos ricos de este país, cuyas iniciales son Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, se hicieron de su dinero... con bienes públicos... donados, traslados a ellos... es decir... no es cualquier cosa... se apropiaron... digo no se apropiaron violentamente... sino por acuerdo... de esas empresas... que hoy los tienen... en la cúspide del, del último de más rico... de tal manera que... El, el modelo de desarrollo... de esos países es distinto al nuestro... y hay muchas razones para ello... ¿En qué coordenadas del sistema capitalista están? Si nosotros volteamos, por ejemplo, a Bolivia. Bolivia creció 7%. ¿Por qué creció 7% Bolivia? Pues porque tiene producción minera, pero también tiene una política económica de distribución. ¿Por qué Argentina y Brasil están hoy en crisis? Más Brasil que Argentina... Entró en una recuerda que Brasil era un país fue un país de hace poco modelo de, de, de América Latina en términos de distribución del ingreso de política social y hoy se ha derrumbado porque no se ha logrado plantear una política de Estado de largo aliento que resuelva problemas estructurales cuando hablo de estructurales Eduardo Marilú estoy hablando de poner al ser, poner la riqueza al servicio de las mayorías y no de las minorías que suena eh, inmediatamente bien, pero se requiere una política económica eh, que hay que modificar, y sí se puede, si sí, no es un asunto de voluntad, no vengo aquí soy, no soy un joven inquieto aunque los, aunque soy joven, no soy un joven que viene aquí a plantear ideas utópicas, no, es posible modificar el modelo de desarrollo en México siempre y cuando pasemos de la democracia sufragista a la democracia participativa que los ciudadanos que hoy nos escuchan y millones más con, participen en las decisiones, pero en serio. No cada tres o cada seis años. Y ya lo dije hace un momento, podemos organizarnos de múltiples maneras. Basta organizarnos de donde vivimos. Romper la visión comunitaria individualista que nos ha llevado a tal eh, desastre que hoy tenemos pero eso no se va a revertir por voluntad de los segmentos burgueses de este país yo no creo que los señores que he mencionado un día digan ya me harté de tanto dinero Eduardo, Marilú los convoco a que repartamos estos bienes y no, así no funciona el capitalismo y yo creo que el tema el tema de temas de este país hoy a resolver es la desigualdad social entendida con ese concepto de esta brecha esta brecha gigantesca que hay entre esta minoría que he descrito algunos de ellos, pero hay más, el último decil de 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 acuerdo a la división de los deciles que se han hecho para medir la desigualdad que están hoy apropiándose cada día más. Pero miren un dato. La población en 1990, para 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 fortalecer y, 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 y lo que te estoy diciendo, Eduardo. Uh -huh. Los ingresos de la población en 92, ¿sí? ...colocaban solo al 53% para satisfacer la canasta básica. Hoy, después de muchos años, en 2014, 53.1% no tienen para la canasta básica. Es decir, los hijos de la población entre 92 y 94% no se modificaron. La, la población para concurrir al mercado sigue teniendo el mismo problema para uh, uh, adquirir la canasta básica. Entonces quiere decir... Que estos datos oficiales, que son datos oficiales de los que les estoy leyendo, nos, nos dan la razón. Cuando nos dicen, si ha habido un cambio en el país, yo digo, ¿qué tipo de cambio? Aquí están los datos, ¿no? Y los datos eh, no pueden plantearse solo como medidas demagógicas, sino como hechos medibles. Dicen que toda política pública que no es medible no es política pública y aquí está la medición por eso es, es, el tema que hoy estamos hablando dentro de este cóctel eh, me parece importante y ahora conectándolo con lo que viene miren en, el, en la coyuntura inmediata el PRI ahora tiene mayoría en la Cámara de Diputados la pregunta que uno tiene que hacerse es qué va a hacer el PRI con esa mayoría ya tiene mayoría eh, Eliseo Peña Nieto hace unas horas festejó que tenían esa mayoría la pregunta es, ¿esa mayoría les da cheque en blanco para que hagan lo que quieran? ¿Están convencidos que pueden llegar a 2018 las condiciones de deterioro que hoy tenemos? En este país donde hay tanto tiradero en términos sociales, en términos económicos y políticos. La interrogante que tenemos que hacer los universitarios, los, el público es, ¿qué horizonte nos, no, nos ofrece en los próximos tres años? Seguimos pensando que este país puede ser gobernado seccionalmente, no es largo aliento. Requerimos políticas transaccionales, Eduardo, Marilú. Políticas, decía, eh, decían los antiguos, eh, una frase que yo siempre traigo a la mesa. La diferencia entre un político y un estadista es que el político piense en la próxima elección y el estadista en la próxima generación. Las políticas tienen que ser para generaciones. Los datos que tenemos del bono demográfico nos indican que vamos a llegar en 2050. Hacer un país de pobres, de viejos y de ignorantes. ¿Por qué? Porque las pensiones no van a alcanzar para mantener al crecimiento poblacional. Ya no está creciendo la, la población en términos de, de nuevos eh, mexicanos. Hay una reducción. Las nuevas familias, los nuevos parejas ya no están teniendo hijos. Por cierto, está construyendo un grupo, abre un paréntesis, que se llama los Dinkies, ¿verdad? que son, en inglés, doble ingreso, no, no hijos, ¿no? Es decir, las parejas que hoy, se, eh, los que nos están escuchando, o sus hijos, este ya no están teniendo hijos, prefieren hacer otras actividades. De tal manera que nuestro bono demográfico se nos está yendo como agua entre las manos. Y, y, y dicen ahora, los europeos nos envidian mucho de tener este bono demográfico. 35 millones de jóvenes tenemos de 19 a 29 años, pero no les estamos dando empleo.
2: Hemos escuchado estas interesantes reflexiones del maestro Pedro José Peñalosa, eh, los invitamos a continuar en la última parte que será de las conclusiones a las que podríamos llegar después de, como dije, esta interesante intervención del querido Pedro José Peñalosa. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen el Sorreción 60 de Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Y procesos del aire las han puesto en su lugar, Tengo la sensación que hay mucha relación Entre el corrido y otros tipos de canción Tengo la sensación que hay mucha relación Entre el corrido y otros tipos de canción Afectos de tan delicada honestidad, geografías de delicada coincidencia, Te saludar a un vecino con el dedo en el gardito. Sí,
1: eh, yo quería preguntarte, eh, maestro Pedro Peñalosa, en el tema de la desigualdad, eh, ¿cuál es tu análisis eh, sobre cómo los partidos políticos toman en serio este tema? ¿Lo han tomado en serio?
3: Yo creo, mi querida Marilu, que no. ¿Por qué? Porque exactamente en el poder legislativo se podrían confeccionar iniciativas muy importantes, muy trascendentes para aumentar la desigualdad pero cada año llega el paquete fiscal y el tema de los partidos es disputarse el pedazo de cobija de los recursos pero no el tema de la desigualdad el, y ahí se podría resolver ¿cómo se puede resolver? siguiendo a Piketty Vía fiscal, aumentar al que mayor tiene. Pero la otra, hacer una política salarial distinta a la que tenemos hoy. Se podría hacer desde el Congreso de la un Y ay, no les importa, ay, ay, ay. Marilu porque seguimos confundiendo lo gente con lo importante. Somos un país en donde los partidos le hacen honor a su nombre. Son parte, por eso son partidos, pero son parte de zonas privilegiadas. No son parte de entes representativos. Ustedes me, no me dejarán mentir. ¿Cuántos legisladores están en la calle con la gente? Después de que toman posesión. Antes se visten de pueblo y se llenan de, de mole la camisa. No. ¿Cuándo salen del poder legislativo a caminar las calles con la gente al subirse al pecero, al metro, a, a acompañar a los jóvenes? ¿Por qué? Porque son políticos de temporal y no políticos de tiempo completo. Tenemos una crisis de representatividad. Aunado lo que hemos mencionado, mi querido Marilu, mi querido Eduardo, tenemos una crisis partidaria, como ustedes saben. Y entonces... Quien es el, 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 el que paga las consecuencias de este desastre son las capas asalariadas mayoritarias, estos que no, estos ciudadanos que viajan en el metro, y en la pecera y sufren el transporte y sufren el asalto, que por cierto, la ironía de ironías en términos criminológicos es que a los pobres son, los asaltan a los pobres. Es un asunto criminológico terrible que, que se ha analizado, ¿no? Que yo lo he analizado mucho. Los que roban en los peceros, que le roban sus 30 o 20 pesos al obrero o al ama de casa, el pecero es pobre. Los pobres están robándole a los pobres. De tal manera que está construyendo una capa de privilegio, privilegiada, cada día mayor eh, minor, eh, menor está conteniendo toda la riqueza y que una mayoría desprovista de la riqueza está viviendo en condiciones de trauma permanente. De tal manera que requerimos modificar esto. Yo insisto, a mí me han dicho hoy es que estamos en una situación de no, hay salidas. Yo soy una persona optimista. no Creo que es posible darle salida a este problema pero requerimos una nueva correlación de fuerza, Eduardo, Marilú. Tenemos que... Y no se trata de convocatorias abstractas. Hay formas. Tenemos un Poder Legislativo que es nuestro representante de democracia indirecta. Pero tenemos algo que no hemos usado, que es nuestra capacidad para organizarnos. El secretario Murillo Caram acaba de reconocer hace unas horas que México está en la zona más desigual del planeta. ¿Pero qué creen? Lo dijo en un acto, y yo esperaba, porque soy una persona idealista, que propusiera algo. Nada. Nada más describió que somos de los más desiguales. El licenciado Peña Nieto, en su, en su acto del sábado con su partido, dijo que hay que luchar contra la demagogia y contra el populismo. Punto y seguido, señor Dano Presidente. ¿Y qué hacemos con el neoliberalismo que ha provocado... Que una minoría se apropie Una minoría rapaz Se apropie de la mayor riqueza del mundo y de México No dijo nada De tal manera que seguimos construyendo medias verdades En un país que requiere Que construyamos propuestas de largo aliento Propuestas transformadoras Porque miren Hace un momento en el corte eh, eh, Comentadas con, con Eduardo El número de jóvenes Tenemos 35 millones de jóvenes Nos envidian los europeos porque estás a cero en Europa de crecimiento demográfico, pero se va a ir como de las manos. La siguiente estación demográfica es 2020, la siguiente 2030, 2050. Si nosotros no modificamos en este lapso el modelo, va a ser un desastre donde vamos a llegar. No quiero ser catastrofista nunca lo he sido. Los datos de Cepal, de Penús, de Inegi me lo dicen, no lo dicen estoy hablando siempre que, que yo hablo y de eso me puedo enorgullecer siempre hablo con cifras porque mi deformación como economista y abogado hace una combinación mi querido Eduardo muy caleidoscópica que hace que yo hable así de tal manera que tenemos esos años Eduardo Marilú para modificar esto ahí está la ruta el PRI tiene de la cámara y veo con preocupación que lo que están peleando todos los partidos, ¿quién va a ser el presidente en 18? Les quiero informar a estos partidos y a los ciudadanos que el país es algo más que 2018, que las generaciones no van a esperar que llegue un nuevo Tlatuani a resolver problemas que no se resuelven en 3 años ni 6 años. Los grandes proyectos que ha aprobado la ONU se han resuelto en 20, 30 años, porque son problemas ancestrales que requieren soluciones de largo plazo, cirugía mayor, no simples aspirinas, que generalmente son, ahí sí son eh, demagógicas y entonces creo que necesitamos reconstruir lo, nuestra, nuestro rumbo porque está trazada ya las cifras estas cifras que les he mencionado tienen otro acompañante el acompañante del crecimiento de la población de, de la llamada tercera edad tenemos solo un dato tenemos un geriatra por cada 100 mil personas a propósito de lo que sea es mayor del interés <tose> Ni siquiera estamos preparados con geriatras para atender a los viejos. Ni siquiera. No nos importan los viejos. No nos importan los dos extremos demográficos. Los niños o jóvenes, porque no tienen experiencia, ni los viejos. Entonces, de tal manera que estamos atrapados en un callejón sin salida. No les damos alternativas a los jóvenes y le damos una patada a los viejos. Entonces es un, es un mundo eh, en donde la selva eh, es la que predomina. No es la racionalidad, no es la visión humanista. Entonces es el escenario que tenemos y requerimos modificarlo. Yo estoy aquí para reflexionar con dos personas tan inteligentes como ustedes, Marilu y Eduardo, para que le transmitamos al público la necesidad de transformar este país, a menos que creamos que habrá un mensaje divino y que alguien podrá eh, en oración cambiar este país, yo no creo disculpen los religiosos, pero yo no creo en eso creo en otras alternativas creo en el ser humano, en el ciudadano que transforme su medio somos el único animal que puede transformar su medio hagámoslo una
2: última llamada del auditorio
1: se llamó Isla González y ella manda felicitaciones al invitado por la claridad para tratar el tema de hoy y si le puede dar alguna bibliografía
2: Sí, sí. Aquí, te pasamos en un sí, rato sí, el teléfono. Con mucho gusto. Pues amigos, llegamos a la parte final. Yo le agradezco muchísimo a mi querido y admirado amigo don Pedro José Peñalosa eh, sus eh, interesantísimas opiniones. Su, la presentación próxima de este libro Prevención Social del Delito asignatura pendiente con prólogo del prestigioso y querido amigo también doctor Sergio García Ramírez y recordarles que este programa de la Facultad de Derecho fue una operación a cargo de Socorro Romón a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre Cronos don Francisco Trejo a de producción Illari sin acento Hernández, Felipe Amador y el niño héroe de la radio Raúl Romero y Escutia por supuesto, ya se escuchan los pasos de la María Calas de la radio. Tenemos la María Calas de la radio. Ah, qué bueno. Que es la gran Bárbara Schetino. Por supuesto, me agradecimiento a María González Corba Ruiz nuestra conductora alterna, y un saludo a nuestro asesor editorial, el maestro Francisco Urba. Soy Eduardo Liz la mejor de las tardes, continúe en este Radio Universidad Nacional Autónoma de México.